0: Se oli misteiksi ja pidä huolta ja päästäänkin siitä suoraan tämän keskiviikon keskiviikko-vieraan kanssa aiheelliseen kysymykseen. Kansainvälinen ja myöskin kotimainen turvallisuuskouluttaja, turvallisuusala ammattilainen ja ammattihenkivartija Hemmo Päivereinen, pidetäänkö me ihmiset tällä hetkellä itsestämme ja omasta turvallisuudestamme riittävästi huolta? No
1: se varmaan vähän riippuu, että miten me määritetään se turvallisuus. Mutta jos olisi kysynyt tuo saman tuossa kaksi-kolme vuotta sitten, niin olisin sanonut suoraan, että no ei todellakaan. Mutta tällä hetkellä tämän koronan myötä niin ihmiset, hän on alkanut välittämään tosi paljon enemmän ja kantaa itse enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan. Ongelma on vain että se rajoittuu vain ja ainoastaan tähän tartuntatautipuoleen. Että jos me saataisiin siirrettyä se sama mentaliteetti, mitä nyt viimeinen sanotaan vaikka kaksi vuotta ollut tässä ilmoilla, niin saataisiin se sama mentaliteetti siirrettyä arjen turvallisuuden muihinkin turvallisuuden osa-alueisiin, niin sitten oltaisiin hyvissä kantimissa. Tällä hetkellä ei välttämättä niinkään.
0: No mainitsit tuossa tuon sanan arjen turvallisuus. Se on semmoinen asia, että ihmiset, ja ihan itsekin allekirjoitan sen saman, että harvoin niitä juttuja tulee mietittyä ennen kuin sitten napsahtaa jotain kohdalle. On se sitten ikävä sattuma tai, tai sitten joku muu. Onko tässä semmoinen vähän isompi kysymys taustalla, että pitäisikö ihmisiä enemmänkin niin kuin valmentaa jo aikaisemmassa vaiheessa siihen, että hei, ottakaa näitä asioita huomioon ja miettikää näitä myöskin itse?
1: No ehdottomasti pitäisi. Ja sen lisäksi siinä ehkä se kaikkein tärkein on semmoinen jonkinlainen niin kuin asennemuutos ja ymmärrysmuutos siitä, että hoksattaisiin, että turvallisuus ja arjen turvallisuus ei ole mitään sen isoa tai työlästä. Eli aina kun me ajetaan autoa, niin me käytetään turvavyötä. Kun me ajetaan risteyksen, me katsotaan, että tuleeko joku kolme on takaa päällä. Tai kun me kuljetaan tuolla kaduilla, niin me käytetään heijastinta lähtökohtaisesti. Ne on kaikki arjen turvallisuuteen liittyvät asiat. Ne on ihan just noin yksinkertaisia ja helppoja ja yleensä jopa täysin ilmaisia. Se vaan vaatii sen pienen vaivannäön, mutta ennen kaikkea se vaatii myös semmoisen asennemuutoksen, että se on oikeasti kiinteä osa sitä arkea, että sitä ei joudut tavallaan näköinen tekemään, vaan se tulee automaattisesti. Ihan niin kuin se, että kun istutaan autoon, niin taas
0: Jos mietitään kymmenen vuoden aikajaksolta Euroopan turvallisuustilannetta. Ei mennä sen laajemmalle tonne muille maille vierahille, mutta puhutaan Euroopan turvallisuustilanteesta. Isoja muutoksia. Silloin alkoi tulemaan tapahtu Pariisi, Barcelona, sitten myöskin Suomessa Turun veitsiiskut. Ja tämä herätti paljon semmoista keskustelua tämmöisestä yleisestä turvattomuudesta. Miten sä koet ammattilaisena, että minkälaisessa yhteiskunnassa ja maailmassa me Suomessa tänä päivänä 2021 eletään?
1: No kyllähän me noin niin ääriesimerkkejä näkökulmasta katsottuna, niin meillä menee vielä ihan suhteellisen hyvin. Mahdollisuudet paljon pahempaankin on, mutta se, että meillä ei semmoisia niin jatkuvalla syötöllä mitään tosi isoja, noin dramaattisia asioita ole. Mutta sehän ei tarkoita, että ei arjessa tapahtuisi pieniä asioita koko ajan. Ja jos me mietitään turvallisuutta, niin sanotaan, että sulta pöllitään kännykkä. Joku voisi miettiä, että no niitähän saa kaupasta uusia. No niin saa, mutta meillä on nykypäivänä, meillä on koko elämä siellä kännykässä. Nyt jos sä et ole varmuuskopioinut niitä asioita, niin helposti käy sillä tavalla, että sitä aiheutuu vain älytön määrä vaivaa ja semmoista niin kuin harmia, joka olisi pystytty välttämään tosi pienellä. Niin sen takia niin kuin en itse lähtisi edes niin kuin arjen turvallisuutta lähestyä niin kuin noin dramaattisten asioiden näkökulmasta, vaan nimenomaan niistä arjen pienistä jutuista, josta sitten koostuu se kokonaisuus.
0: Niin on tänään pelkästään kolme uutista, mitkä käsittelee tietoturvamurtoja tai sitten tori.fi-sivuston ja nyt sitten viimeisimpänä tuossa myöskin suomi.fi-sivuston kautta huijausviestejä. Onko tämä kyberpuolella ja ja verkossa tapahtuva asia nyt se niin sanottu tämän päivän vitsaus ennemminkin kuin sitten just nuo tuommoiset ääriesimerkit? On isolta
1: osin kyllä, jos mietitään varsinkin sitä vaikutuksellisuutta, että kuinka paljon pystytään ihmisellä aiheuttamaan harmia, niin kyllähän se aika pitkälti verkkoon painottuu, mutta sitten pitää muistaa se, että lähestulkoon kaikki verkossa tapahtuvat asiat on korvattavissa tai korjattavissa, jos niin käy. Mutta sitten taas henkeen ja terveyteen liittyvät jutut, niin ne ei ole. Eli siinä mielessä tämmöiset hyvin niin sanotusti vanhan liiton turvallisuusuhat ja riskit, niin ei ne tule ikinä.
0: Uutisissa on myöskin puhuttu siitä, että esimerkiksi hoitoalalla työskentelevien ihmisten väkivallan uhkan kokeminen tai ihan konkreettinenkin väkivalta on lisääntynyt vuosien saatossa. Myöskin palvelualalla on tiettyjä tämmöisiä toimijoita, jotka kokee tätä samaa. Näetkö sinä turvallisuusalan ihmisenä, kun koulutat sitten myöskin näitä ihmisiä ja sitten ammattilaisia, niin jonkun muutoksen vuosien saatossa, että tässä olisi tapahtunut, joka on viemässä meitä kenties sitten huonompaan suuntaan?
1: On. Ja se koskee oikeastaan, niin kun, jos nyt puhutaan uhkatilanteesta väkivallasta ylipäätään, niin se koskee melkein kaikkea, Eli jos nyt tällä tavalla voisi ilmaista, niin sellainen tietynlainen herrasmiesmäisyys on hävinnyt väkivallasta. Eli jos otetaan ihan vain esimerkkinä joku katutappelu, katupahoinpitelytilanne, niin se minäkin muistan vielä ajan uran alkuvaiheesta, jolloin jos kaveri niin sanotusti tippu tonttiin, niin se annettiin olla nykyään sitä jatketaan porukalla potkimista tai näin eteenpäin. Eli semmoinen niin silmittömyys ja semmoinen brutaalius niin on ihan selkeästi lisääntynyt. Ja se näkyy myös sitten siinä, että sitä väkivaltaa kohdistetaan semmoisiin ammattiryhmiin ja semmoisiin kohteisiin ja semmoisiin ihmisiin, joihin sitä ei välttämättä aiemmin tehty, kuten vanhukset tai, tai tuota, jopa lapset. Et siinä alkaa olemaan semmoista niin ihan selkeää raakeutumista. Ja se voi ehkä johtua isolta osin siitä, että en tiedä, onko ihmiset menettänyt jonkinlaista kosketusta todellisuuteen. Et väkivalta. Vihteellisyys tämmöinen, niin on ehkä vähän tehnyt sitä väkivallasta enemmän sellaista, että se ei ole niin lopullista, kuin mitä se sitten loppujen lopuksi on, sitten kun se sattuu omalle kohdalle.
0: Hemmo Päiväryneessä myöskin toimit kansainvälisellä tasolla henkivartijana vartijana. me puhutaan tästä työstä, mitä se todellisuudessa sitten on heti Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavanin jälkeen. Se oli Tuure Kilpeläinen ja Kaihun karavaani kerran Lumouksen. Keskiviikko vieraana täällä jatkaa seurassani Hemmo Päivereinen turvallisuusalan ammattilainen ja kouluttaja. Ja myöskin kansainvälisen tason henkivartija. Ja jos puhutaan henkivartijan työstä, niin ensimmäinen mielikuva on mustapuku, mustat aurinkolasit, jään polttava katse, vinkuvat autorenkaat ja, ja sitten se korvanappi. Niin kuinka kaukana tämä kyseinen asia on sin työn todellisuudesta? No tuosta tuota,
1: listasta, jos alkaa miettiä, niin mikään ei taida kyllä, kyllä tuota täsmätä. Että kyllähän tuo, niin kuin, ne mielikuvat on tosi kaukana siitä todellisuudesta. Ja tässä yleensä voin kertoa itse asiassa tarinan tähän liittyen, koska käytän tätä esimerkkinä koulutuksissa, kun aletaan puhua henkivartijan työstä, eli henkilösuojauksesta, varsinkin jos puhutaan aseistetusta henkilösuojauksesta, niin siellähän porukalla alkaa silmät syttymään, että nyt tulee näitä action-tarinoita, niin Yleensä aina kysyn sitten ihmisiltä, että, no, että mikä on se isoin jokapäiväinen haaste, mihin aseistettu henkilö, henkilösuojaa törmää. Ja sitten porukana miettiä, että no, se voi olla joku niin kyky tai tilanteen lukutaito tai fyysiset tai tekniset taidot. Niin kerron sitten, että ei vaan se on se, että mihin sä laitat sun aseen, kun sä vessaan. elikkä vessaa. Eli nyt kun sä oot siellä vessakopissa... <tos- <tos- niin otaksen vaan vaan jolloin se vilkkuu sieltä koppeja alta se mutka vai istutko se mutka kädessä siellä pytyllä vai ja sen se sinne lavuareen ja unohat sen sinne. Eli mihin sä laitat sun aseen, kun sä menet Ja nämä on niitä arkisia asioita, mitkä tuohon työhön liittyy, mille on niin mitään tekemistä actionin kanssa, mutta vaan ehkä niin hölmän esimerkin kautta kuvaa sitä, että se on samalla lailla raadollista arkista työtä kuin mikä tahansa muukin. Siinä on vaan semmoinen ero, että minkälaisia virheisiä ei ole minkäänlaista varaa.
0: Niin, sä oot vuosia tehnyt tuota hommaa kansainvälisesti ja myöskin sitten täällä Suomessa. Ja lukuisia erilaisia, jos puhutaan nyt tämmöisistä vipe-henkilöistä, joita on tullut turvaamassa, nimiä niin tietenkään ei, ei voida kertoa. Jos miettii sitä, niin kuin, minkälaisia taitoja se vaatii, jos nyt otetaan tuo turvallisuus pois, niin minkälaisen luonteen tyyppiä ja persoonallisuutta se vaatii, että tuommoista työtä pystyy tekemään?
1: No tosi tärkeää, toki vähän riippuu siitä, että minkä tyyppisiä asiakkaita on, että onko ne esimerkiksi maailmasta vai yritysmaailmasta, mutta kyllä semmoinen yhteinen nimittäin on se, että pitää osata elä, niin kuin sopeutua siihen tilanteeseen ja toimintaympäristöön, missä on. Eli jos ollaan liikemaailmassa, niin sun pitää osata toimia siellä liikemaailmassa ilman, että sä nolaat sun asiakkaita tai paistat sieltä, sieltä tuota yleisöstä, ja sen lisäksi semmoinen niin tilanteen lukutaito ja ennakointikyky, eli kun niitä työtehtäviä tehdään, niin siinä on tosi tärkeää se, että kykenee tunnistamaan mahdolliset ongelmatilanteet ennalta, ennakoimaan ne ja varautumaan niihin myös ennalta. Kun ne ongelmatilanteet? Monesti ei ole sitä, että tappajakärmät laskeutuu kattoluukusta, vaan ne voi olla sitä, että on esimerkiksi jossain jonkinlainen liikenneruuhka tai joku muu, minkä takia me ei päästä sitä reittiä pitkin seuraavaan tapaamiseen, mihin oltiin menossa. Ja jos ei sitä ole ennakoitu, asiakas myöhästyy palaverista, niin voidaan puhua siis niin miljoonoluokan tappioista, eli ne on niin tosi isoja asioita, vaikka ne lähtee tuommoisista pienistä ongelmista. Niin ongelmien ja ongelmatilanteiden ennakointi ja varautumiskyky niihin, jotta sitten on se suunnitelma A, suunnitelma B, suunnitelma D ja
0: niin eteenpäin. Kuinka paljon tuossa työssä ennakointi, ennakkotyö näyttelee? Minkälaista roolia se näyttelee? Siis suurinta.
1: Eli se, että sä pystyt etukäteen tiedustelemaan asioita, ottaa asioista selvää varautuma asioihin ennakolta, niin se on suuri osa sitä työtä.
0: No tuossa mainitsin sen Hollywood-mielikuvan siitä, mitä se henkivartijan työ on. Tuossa sanoit, että se on arkista, raskasta duunia ihan niin kuin mikä tahansa muukin työ. Mikä siinä on sitten kaikista siisteintä? Koska pakkohan siinä on sekin puoli olla. Kyllä se varmasti on se
1: merkityksellisyys, eli se, että sillä työllä on kuitenkin ihan suora siitä pystytään vetämään suora linja niihin lopputuloksiin ja siihen onnistumiseen ja turvallisuuteen. Et sillä työllä on kuitenkin ihan selkeä merkitys sille sun asiakkaalle ja kaikkiin niihin sidosryhmiin, jotka liittyy siihen sun asiakkaaseen. Että me kun onnistutaan meidän työssä, niin kukaan ei kuulla sitä mitään. Jos
0: meistä kuullaan jotain, niin sitten jotain on mennyt vihkoon. Sä oot myöskin toiminut useiden eri kansainvälisien turvallisuusorganisaatioiden kanssa isojen kansainvälisten vieraiden takia. Onko se semmoinen maailma, että siellä kaikki puhuu samaa kieltä? Ollaan niinku brothers ja sisters asenteella, kun ollaan turvallisuuden kanssa tekemissä.
1: On se hyvin pitkälti, että kerralti esimerkiksi yhdessä hotellissa asiakkaan kanssa ja samassa kaupungissa oli samaan aikaan hänen niin kuin meidän asiakkaan yhteistyöyritysten johtajia myös. Niin mä siellä kiersin niitä, kun tultiin hotellille, niitä hätäpoistumisten reittejä siellä kävelin läpi. Niin kolmannen kerran, kun törmäsin samaan jätkään eri portaikossa sen viime minuutin sisään niin todettiin, että, okei, että tämä taitaa olla sen toisen
0: asiakasorganisaation turvaa. Että
1: kyllä se vaan niin sama porukkaa siellä hyvin pitkälti ollaan.
0: Pakko kysyä viimeisenä kysymyksenä Hemmo Päivaröinen. Ainahan se on se, mikä kiinnostaa. Onko se ollut läheltäpiti tilanteita ja semmoisia, missä on henkeen ja turvaan tullut jo sellaista uhkaa, että on miettinyt, että onko tämä nyt se hetki, missä pitää elokuvamaisesti ottaa se kuuluisa hyppysen luoni Sanotaan,
1: että kyllä ne isoimmat tämmöiset ihan konkreettiset fyysiset uhkatilanteet on tullut ihan muissa turvallisuustehtävissä, Et siellä se on kuitenkin tietyllä tapaa raadollisempaa tuo puoli, Et ei se henkilösuojauspuolella jos noin pitkälle mennään, niin sitten niin kuin sanoin, niin on mennyt jo niin moni asia vihkoon, Et kyllä turvallisinta on ollut nimenomaan noissa hommissa, kaikista on töistä.
0: Kiitoksia vierailusta radio iltapäivä lähetyksessä ja erittäin mielenkiintoisesta juttutuokiosta. Turvallisuusalan ammattilainen, henki Hemmo Päiväröinen. Kiitos.